0: 每周我们都在这里品读儒家经典《论语》。那么，一个读通了《论语》，做到了《论语》，真正实现了知行合一的人是什么样的呢？今天依然让我们走进他，一个认真了一辈子、自信了一辈子、纯粹了一辈子的人。他就是被誉为中国最后的儒家的梁漱溟。五四时期，在新文化运动的发源地北大坚持讲旧文化、儒学的人，他动荡年代在经历了各种围攻批判之后，依然宣称“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”的人，他一个从小在城市长大却扎根乡村、努力以乡村建设改变中国的人，别人对他的评价是。通体透明，表里如一，言行相顾，他对自己的评价：一个思想家，同时又是一个社会改造运动者。他就是被誉为中国的脊梁、最后的儒家的梁漱溟。梁漱溟出生于一八九三年，去世于一九八八年，享年九十五岁。非常荣幸。今天我能和他的长孙梁清源先生在这里谈一谈他，这位令人敬仰的一代大儒。梁庆元先生是国学大师梁漱溟先生的长孙，北京大学专攻北大课题组特邀心理专家，国家级心理咨询师。他深受其祖父的言传身教，注重继承梁漱溟先生的新儒家思想，实现了西方心理学理论与中国的本土文化的有机结合。最后的儒家梁树，梁漱
1: 溟，仿梁漱老长孙。梁
0: 启源先生，在采访中，我们谈到了
1: 梁漱明先生给大家的一个建议。我当然希望每个在座的人能够挣更多的钱，通过你们辛勤的努力，对吧？有更好的收入，因为他们都是非常高的高薪阶层。我说，但是其实我还想说的，就是我祖父有一个建议，他说孔子也追求功业、功劳和业绩，但是孔子表示。工业不能大于生活
0: ，他指的生活是什么
1: ？就是我们要让自己的生命生活当中有乐趣，而不是向外逐物追逐物质的东西。
0: 什么？你像很多人，他认为玩个游戏啊，购个物啊，旅游，这就是生活。我不知道您祖父心目当中的生活指的是什
1: 么。嗯，他自己认为真正的生活的时候，你是用心用智慧去感知的。比如说游戏啊，或者甚至于包括现在出了很多那种明星去嗑药啊、什么吸毒啊这种东西，肯定会带来强烈的这种生物学的快感。但是他认为这个都是很糟糕的生活。为什么很糟糕？他说这种东西都是动物型的，它不是发心的，它跟人不一样。人当然是动物，但是人不能只是动物，那我们就不是人了，我们就成了动物了。所以我们必须让自己的生活能够高于动物。嗯，我们对自己的本能可以进行调控和让它顺势，不压抑。他反对去压抑本能，或者叫压抑欲望。他要求我们要做到的一个东西，就是他一句话非常有意义。他就说，希望就是我们的生活很条顺、很活泼、很顺畅的，像一股活水向前流了去。这是一种有生机的、有活力的、神志清明的。我们在做自己生活的主人，因为大家其实我看过很多网瘾的学生，你可以看他其实说白了，他被游戏玩，所以他不能做主，他不能做这个游戏的主，就像那个小白鼠在那个笼子里来回蹬的那个东西。实
0: 际上，我觉得大部分人也被各种各样的游戏玩，不一定非得是电脑的游戏啊，<对>还有许多规则游戏规则对对你刚才说，您祖父说过，生活一定要是大于工作的，可以有一些工业的追求，嗯、但这绝不是生活的全部，嗯、甚至它只是一小部分、啊，哈、嗯。那么我很想知道，大家都知道梁漱民先生，他是在工作上是非常拼命的，嗯，都知道他在五四运动的时候在北大讲哲学、嗯、讲孔子，嗯，他的乡村建设运动是非常有名的，而且著述甚丰。嗯，那么他是怎么生活的？您能不能生动的给大家讲一下，让大家感受一下他是怎样生活大于工作的
1: ？其实祖父他平时很喜欢听惊喜。所以他特意纠正我，就是不是看戏，是听戏。嗯，虽然你是坐在那儿，但是是听，是以听为主。平时包括我在八十年代的那个时候陪伴他的时候，晚上看电视呢，他喜欢看京戏。嗯，他就给我讲很多的京戏。然后在京戏里呢，他自己说他很喜欢老生的唱腔，而且他特别喜欢的是于淑岩先生的唱腔。呃，觉得那个很有韵味，很值得回味，所以在那样的一个情况下，我们还特意给祖父买了一些就是，于叔岩先生的录音磁带，有时候能放给他听，他听得很陶醉。包括京剧上的很多的掌故，他都会讲给我们听啊，就是这个萧昌梅先生啊，然后于叔岩呀，什么盖叫天呀、啊，诸如此类的这些京剧界的前辈。所以在这个方面，他还是有所追求。另外一个就是，嗯、呃，他经常喜欢去散步。比如说，他在北京的那么多公园里头，他其实比较喜欢的就是紫竹院和玉渊潭公园，并不是颐和园啊什么这些名园。他自己认为就是这些公园，当然现在已经不行了。当时就是很少人工的雕琢痕迹、嗯、啊，有那种乡野的情趣，所以他很喜欢。他甚至于就是。大家想象不到，就是他喝茶的时候，有时候搁那么就是两三片茶叶
0: ，他能够品出里边的味道来。对
1: 对,对，他就是追求的是一种恬淡的风格，嗯、所有东西他就觉得这个刺激太大不好，还是让自己本然的东西去感知、去接触这个世界，所以很浓烈的东西他都不沾，嗯、呃，更不用说什么烟呢、啊、酒了这些的。但是有一次大家看到他喝酒呢，就是抗战胜利。大家看着他喝了很多酒没事儿，大概可能心情很高兴吧，对吧？终于把这个日寇打垮了，大家就注意到他第一个能饮，第二个不醉。
0: <笑>啊、你刚才说了他生活的一些细节，嗯、但是我感觉他应该把更多的时间会放在读书啊、思考啊、写作上。那读书、写作、思考是他的生活还是他的工作
1: ？嗯，他觉得这是他的乐趣。嗯，他曾经。嗯，我忘了跟哪位非常有名的一个女士，就问起她来说：“你最大的乐趣是什么？”他说：“是思考。”那人说：“呀，太可怕了！”<笑>但是他真的是觉得思考确实是乐趣，而且在这一点当中，我自己也是还是比较爱思考、爱问问题的人，因为嗯，自己原来一直是理工科出身，然后突然转到心理咨询这个行业里头，几乎是从零起步吧。但是这些年来，在这个做呃心理工作当中，做个案当中，嗯、呃，有些心得，有些嗯效果。我自己觉得还是就是爱琢磨，肯读书，给自己的帮助非常大。它是一个非常愉悦的过程，虽然是在克服困难，虽然是在挑战自己，但是那个个中的这种乐趣，也是可能好像很难言传的。但是确实是让自己感到。在这个过程当中，跟来访者，包括自己，如果肯于思考、肯于研读，那都会是让自己有很明显的提高的
0: 。刚才说杨漱明先生在精细上有自己的乐趣，他还喜欢散步。嗯、另外呢，像思考、读书也是他的乐趣。嗯、那他的工作是什么？我觉得他的工作似乎也与他的乐趣有关，与他的追求有关。他的工作是什么
1: ？嗯，他曾经讲过一个话，他说他没有职业。只有志业、志向的志，工业的意识。他说，他终生一直在想的就是两个问题：一个是人生的问题，一个是社会的问题。人生就是自己的人生，社会就是中国，就是怎么能让中国好起来。所以，当他认为需要为中国传统文化找一个位置，那他就写出了这个东西文化及其哲学。当他觉得就是真正让中国能够富强起来的突破点，应该在乡村。他马上就奔赴乡村，所以当时他其实从北大辞职的时候，蔡先生是多次挽留过的，但是他还是心意已定，他觉得救中国这件事不容耽搁，所以马上就从北大辞去教职，立刻就奔赴乡村。那么那种起心动念的纯粹，那么后来我们其实可以在那个《昭化》里头有一篇文章，就是要用出家的精神去搞乡村建设。
0: 你出世的态度做入世的工作，对
1: 对,对，他那个里话我还记得非常清楚，他说一个人要出家，那一定是有一件大事打动了他的心肝。那么在这个时刻，什么都不重要了，一切都可以放下了。那我们从都市来到乡村，那我们也要有这种和尚出家的这种情怀和志愿，就是什么都不重要了，就是把乡村建设好。
0: 我感觉他就是一个从来不需要为道粱谋的这样一个人，从来不考虑，好像为了家里的生计要去找一份工作，要糊口，要养家，他不考虑这个，但是家也养的好好的，而且平生做了自己特别想做的事情。
1: 这个其实也是分两个方面嘛，大家可以看到，甚至于现在可能书画的那个拍卖展上可以看到，他其实当时在特别是解放战争的后期的时候，他是在重庆北碚办学。那办学其实是一个很花钱的事情，是不能挣钱的事情，所以那个时候他一个是把家里的很多的房产卖掉，再一个就是他直接在报上登广告，你给我捐多少钱，我就给你提一幅字。卖字，卖字为学校筹款
0: ，就是在重庆建了一个勉
1: 人中学，是吗？对,对，勉人中学和勉人文学院。那阵儿也有趣的一件事情，就是李宗仁当上所谓的代总统，就是蒋介石假装下野，躲到溪口去了。那么李宗仁上台，上台以后，李宗仁就派人拿了五万块钱来找我祖父，就是请他出山参加他的那个政府的工作。我祖父说：“这个五万块钱我收下了，人我不出去。
0: ”那给他挂名了吧
1: ？没有，他就是把这个钱又用来办学。所以其实
0: 那人家愿意吗？呃
1: ，可能李宗仁先生很崇敬他，这个可能也都是广西老乡嘛呵呵，所以大家好像还是能够彼此包容。他有没有谋私利？嗯，所以在这个方面，他也会被钱困窘过，包括生活当中有些艰苦，他也会。情绪上也会有，但是他自己说了一句话，就是像这种东西，在他来说叫过而不留。我看过他的日记，就是在文革当中，他被从，嗯、呃，原来他的那个家中啊，就我们家的那个院子赶出来，赶到就是北京的那个钟楼旁边有个铸中场胡同。那么在那儿的时候，当时就给了一间西房，就是面向西的房子，所以夏天晒得非常的热。那么我记得祖父在日记里写的就是说，西晒甚烈，蒸热欲死，就可见那个那个情况，对吧？又没有电扇，有有空调，一个老人七十多八十了，在这晒着。
0: 当时心里
1: 很痛苦吗？他觉得很不爽吧，所以你可以看他的那个日记，非常有意思，就是动不动就去公园了，因为是一个大杂院，你知道他也没有办法，你只能在那住，就经常早晨起来就去公园了，一天都在公园里泡，晚上才回来。啊，所以在这个过程当中，他也会，比如说哪个这个东西是一个很有名的菜肴，他也会给你讲一讲典故，但是他完全不会去，嗯，用力量或者用心思去琢磨这个事情。
0: 我就感觉他从来也不需要为生计考虑太多，一直就是按照他需要的或者做他希望做的事情，做他愿意做的事情
1: 。对，所以在这一点上，其实也是现在我们很多人面临的困惑，就是老想提高自己的收入，或者是用各种办法，甚至于突破一些底线去把自己的收入搞起来。那我自己在自己的工作当中，其实我是有一个非常直接的体会的，就是真正纯粹的全力以赴的去做事情的时候，其实收入方面不会出太大的问题。我有一个非常直接的例子，就是，嗯，随着整个的这个工作的不断的进展啊，特别是就是近些年来，我亲自辅导的这些学生里头，大概应该有将近二十个学生考上北大了。那本身你的工作业绩摆在那儿。那么一个是课题组的领导啊和其他老师对你的认可也在那儿，再一个就是学生的家长学生的这些口碑，包括有的时候我都不知道他们怎么找到我就到北京来了，一家三口就来了。那我觉得就像我们去寻医问药的时候，那人家是以命相托，那么他们来北京来找我，那也是以心相托，所以在这个过程当中，我也愿意尽。自己最大的努力去帮助他们，所以更重要的就是，我觉得在做这个咨询当中，就这些孩子、这些家长，他们也在砥砺我，也在推动我去成长。
0: 我就觉得，就是只要是认真的、投入的做事，对对,对，生存的问题其实很简单，对,
1: 对,对,对因为你自己做的事情，它本身会说话。对吧？因为在这个过程里头，你自己的这个叫含金量也好，或者叫能量也好，或者叫能力也好，其实大家，特别在社会交往当中，尤其在互联网时代，所有的东西都信息非常透明。你只要做得好，这个东西它一定会快速的被传播出去。所以在这个过程当中，我觉得就是还是全力以赴去做事情，然后把事情做到位，同时让自己能力不断的成长。那显然。就不会有大的问题。最后的儒家，梁树溟，仿梁树老长孙梁清源先生。
0: 我们再来看一下梁漱溟先生他的人生的履历、嗯。梁漱溟先生上的是洋学堂，嗯、学的是英文啊、嗯、地理、嗯、历史课，嗯、而不是学的四书五经。嗯、可是他自从踏上了北大的讲台，在二十多岁的年纪就逆潮流而动，讲孔子。嗯、就是你怎么理解他的这种心理变化和独特的选择呢？嗯
1: ，因为我觉得这个可能还是跟他对呃，就是世界文化发展的这个观点有关系。当然，他这个观点有人赞同，有人反对，这个我们都不提他了，这都是他们学术界可以继续去争论。但是他认为，嗯，世界文化呢，主要是三个部分，一个就是所谓的西方文化，一个呢就是东方文化，以中国为代表的东方文化，再一个就是所谓的印度文化。他认为，就像这三种文化，如果用简单的词句去概括它的话呢，他认为西方文化的特点在于足球。就是向外求索，他的着力点是人和自然的关系，人
0: 对物质的
1: 对。那么中国的这个文化，东方的文化是解决人对人的，是伦理的，同时他的态度是正中的。印度文化则是对自己的，那么这个他的态度是厌离、厌恶的厌、离开的离、厌离的。那么在这样的一个人生态度上，他其实一开始，因为他出家嘛，他已经就走到厌离的这个程度。因为他当时是准备去南岳衡山出家，到了湖南时候，看到了当地的就是那种北洋军阀的那些败兵啊、残兵败将，在那儿劫掠、奸淫、烧杀，百姓之苦难以言状，心中不忍。他觉得，嗯，一个人出家，那众生怎么办？所以他曾经说过，就是。我不能做一个自了汉，就只只顾自己的解脱我。我我要有这种啊悲悯众生、普度众生的这种大悲悯的情怀，所以他决定回到世间来，陪着大家去走这段艰难的路。那么在这个过程当中，他接触到儒家的学说的时候，嗯，他觉得儒家的学说对于解决中国问题，甚至于解决世界文化的这种危机。非常有帮助，所以他就转向儒家，而儒家的这种真精神，它不是像道家不行就撤了，嗯，让这个事情本身去发展，它不是，它就是明知不可为而为之，所以他有一种坚定的那种志向，有一种追求。那么在这个过程当中，在咱们山东的邹平，他去搞乡村建设的时候，他对德先生和赛先生是毫无保留的欢迎。他并没有说因为呃倡导儒家，然后把那个东西排斥在外，他就认为因为西方文化在这一点的悠长是中国文化极大的短板，那我们就想把自己发展起来，那所以在这一点上，包括引进比如说棉花的优良品种啊、家禽的优良品种啊、养猪的优良品种啊，他都在那做，所以在这个意义上，他从来没有一个封闭的那种意识，而是一种,种非常宽放的态度。所以他自己说过，他是没有什么童子功的，什么四书五经。他说我有的可以记得住，有的还得去看。所以在这个意义上，我倒是觉得背当然是一个方面，但更重要的就是融会贯通和见履实修。他特别强调，就是儒家的功夫不是口耳三寸之间的事情。一定要在生活当中，所以如果非要说孔子有什么学问，他其实孔子的学问就是生活的学问，他始终不离生活。那其实我们去看那个《论语》也是，没有什么高谈阔论，都是庸言庸行，都是生活中的点点滴滴。我看他的那个文章里体现的这种意思，因为他现在不在了，我们也很难去向他请益。那么他其实强调的就是前秦秦之前的儒家。
0: 那才是原汁原味的源头。对对对对后来就被后人逐渐的译注啊,啊解读啊，就已经不是他的本来面目了、嗯。
1: 对对对，包括比如说像这个礼法之类的，什么三纲五常之类的，那你就看孔子根本没有，<西>完全没有这些东西。嗯、包括我刚刚从淄博过来住的那个酒店，名字非常独特，叫孝文化酒店。这个里头，祖父讲的就是孝不是旁的，孝就是这个家里有一团和气，他并不是仅仅去敬老辈，而更要求的是父慈子孝。这
0: 也是孔子的意思哈。
1: 对，它是一个双向的，因为我们讲过，就是有其父必有其子。那么，属于子不孝的时候，可能应该还是父之过，因为人伦伦就是一个双方向的东西。用他的一句话解读的，就是叫做。互相以对方为重，互相以对方为重
0: 。对，君礼臣忠吗？领导要对下属好，下属才能对领导忠诚啊对对对。是一个都是互动的，互相的。对对，杨树溟先生是早期新儒学的倡导者。嗯。倡导新儒学的人挺多，每个人又有自己不同的特点。你也讲到了梁先生，他的特点就是说，儒学一定要和生活相结合，嗯嗯、落实到生活当中。嗯嗯、呃，他还说过，世界文化的未来就是中国文化的复兴。嗯嗯、呃，我觉得这个预言似乎从目前来看是非常的对的，是吧？我觉得太有眼力了，看到了百年之后的中国。现在我们中国的传统文化复兴的大业已经掀开了新的篇章，就是这方面。根据目前的形式，根据您祖父的预言，呃，你有什么想说的吗
1: ？嗯，我觉得其实大家在我们现在这个经济上，对吧？我们已经成为第二大经济体，整个国家的资源、国家的发展的状态、势头都非常的好。那么在这种情况下呢，其实大家完全可以量力而行，对吧？我们可能未必有很高的家国情怀，但是我们可以先从自己做起，让自己生活当中。有更多的乐趣，自己和自己的心在一起，否则的话，你的生活品质也不会解决好，然后你给别人的感觉也不会好。祖父特别强调，不要把手段和目的打为两段。就是目的和手段一定是统一的，你不会因为一个好的目的，然后通过一个糟糕的手段去实现，这是这是不成的，这是要出问题、嗯。没有好
0: 的过程，就不会有好的结果，对对对是吧？嗯,嗯，你曾经谈到中国传统文化的时候，说过应该去除它的哲学化、礼教化、圣人化倾向，就是敢于面对孔子儒家生活态度这一真面目，嗯、重新发现孔子的真精神，能解释一下这句话吗？嗯嗯嗯
1: 因为这个话是这样的，就是我们现在有很多的，比如说背诵啊，嗯、呃，甚至于表演呀，嗯、呃，甚至于比如说贴在墙上啊，嗯、呃，但是其实就是那句话，就是如果不把它用在我们的生活里头，我们其实是没有办法的。因为，嗯、呃，我祖父他在解读孔子的时候，他有一个原则。就是一定要用孔子或者用《论语》的话去解读孔子，不要用我们的话。他、嗯、说：“不然的话，那我们有一万个人去解读孔子，我们可能就会出现一万个孔子。<是>而且他解得非常简单。刚才一个我们讲了，就是仁者不忧，嗯、所以忧者不仁。嗯、我祖父讲，就是解读孔子，尽量要往粗浅平时处去讲，不要往高深玄妙处去说。嗯、所以这个就是所谓的去哲学化，让他回到生活的本真。”他说：“你可以看孔子这句非常有名的，就‘是‘十有五而至于学’的这句话。嗯，我们可以有很多的打仗，对吧？你说那个学，他说立这个，然后什么叫耳顺，什么叫天命，什么叫从心所欲不逾矩，扯得个不亦乐乎。他说，但是有一条，我想大家都不会有异义的，而且是唯一的，是清晰的，就是孔子随着他年龄的增长，他越活越明白，他在不断的提高自己。那我们能不能？”在座的每一位，可能我们也不是哲学博士，我们又不是学者，我们没有呃写论文的这种性质。但是，我们可不可以让自己每天人生向上？那这个就是去践行孔子，这个就是把孔子的东西还到生活当中。没有必要去纠结什么是学，什么叫立，什么叫儿孙、什么叫天命。但是，显然孔子在不断的到了七十岁都没有放弃提升自己。那我们每个人。让自己提升自己，让自己的心情越来越舒朗，让自己更好的拥有一个自己说了算的人生，不好吗？所以祖父曾经讲过，就是我们生活的品质其实离不开三个字，这三个字就是主动性，对吧？你你想你被吃饭，你你被出国，你被喝酒，
0: 是。您祖父虽然就是一生坎坷，但是他是完全自己掌控自己的人生的，嗯、因此我觉得他生活的应该也是称心如意的吧。
1: 他倒算不上称心如意。艾凯先生其实写过，就是他是一个幸福的老人。他回首自己的一生的时候，他没留下什么遗憾。所以我曾经跟很多就是现在零零后的小朋友就说过，我说你一定要想清楚，你为什么要去有自己的主见？你为什么要学会相信自己？在那一瞬间，他们也激发我。我说了一句话，就是你必须想清楚，你得和自己过一辈子
0: 。是，所以我最后想问的就是，你像呃梁漱溟先生活到了九十五岁哈，他在临终的时候，他对死亡的态度是什么？他是不是觉得这一辈子就是无憾的
1: ？是的，因为其实在，在嗯，他把他的那个《人心与人生》这个书。出版之后，他给他的学生朋友写信，他说这本书出版了，如今我可以死而轻快地离去
0: 。他只是那一瞬间的感觉，还是对他一生，他都认为是可以轻快地离去吗？是的，一生都可以。对
1: 对，因为呃，我们看到有一个最具体的变化，就是他一直坚持写日记。嗯、这本书出版了没多久之后，他已经把日记停了。
0: 这本书是什么时候出版的
1: ？呃，一九八四年吧，大概是。所以他其实在这个时候，他没有什么贪恋，包括他后来被就是九十岁那年被评为所谓的全国健康老人，记者来采访他嘛，他就说就是不求生不求死，很多人听不明白，他是真正能够做到因无所住而生其心。所以他是洒脱的，
0: 他真的能提得起放得下吗？
1: 对对,对，他真的是能提得起放得下。嗯、哦
0: ，他觉得这一生了无牵挂，该做的都做了，对对，对心安理得的，对，没有一点贪恋，
1: 对。<没 S 2> 但是他自己说过，他愿意成愿再来
0: 。一九八八年六月二十三日，梁漱溟在北京逝世,世，享年九十五岁。灵堂上挂着一副挽联。百年沧桑，救国救民，千秋功罪，后人评说。横批：中国的脊梁。中国的脊梁，无疑是对这位中国乡村建设的伟大先驱的最好概括。梁漱溟是中国现代史上声名响亮的人物，他的正气傲骨、赤胆丹心，让人折服，更令人。永远缅怀。梁漱溟先生曾经说过：“世界文化的未来，就是中国文化的复兴。”我想，梁漱溟绝不会是最后的儒家。也正如孔子所说：“后生可畏，焉知来者之不如今也？”天佑中华！今天的节目就是这样了。感谢您的收听。